0: 民主沙龙热 线， 邀请您畅所欲言。自由亚洲电台在美国首都华盛 顿， 面向中国大陆听友开通的民主沙龙热 线， 邀请您在北京时间每个星期一晚上十点到十一点半之 间， 拨打我们的国际免费号 码： 四零零八四二七七七 五， 四零零八四二七七七六。分享信息，表达观点，透过电波，畅所欲言。各位朋友，大家好，欢迎您再一次收听自由亚洲电台，在美国首都华盛顿为您播出的民主沙龙热线。我是主持人林岳阳，接下来请您收听这次的热线选播。民主沙龙热线。您好，是林岳阳
1: 。你好，听得见吗
0: ？嗯，可以，可以。这位先生，欢迎。因为
1: 我现在比较关注台湾的政治活动嘛，台湾的大选嘛，嗯、台湾的国会的议事活动吧，所以我来讲一下啊。好，中国的什么全国人大会议的比较啊？啊，我们看一下会期。那么全国中国什么全国人大是每年的三月十五号到月底，大概十五天。那么台湾是每是每年的二月到五月底，九月到十二月底。那么会期之内，他是每周是二星期二和星期五开会。那么还有，我们再看看他人大代表和立法委员的那个他们是怎么选出来的？啊？这个所谓人各人大代表是当年的一二月份什么中国共产党的全国代表大会的一个党代会的一个二中全会吧，就已经内定好了，就已经选出来了。而台湾的立委是在，好比说今年啊二零二九，明年要选总统，他是跟总统大选一起选出来的。啊，今年就开始做很多的什么造势活动了，什么什么竞总总部、竞选总部成立啊，后援会啊，啊，各种各样的，还有扫集扫集代票啊，啊，很多这个进去公开透明，而且到了明年的十月十，就是一月三十三号，就是这就是全体公民、全体选民投票，呃，计选票，哎，谁的支持选票多。就选出来了，在而且这个媒体也是很开放的，公开报道的。中国就是黑乡政治，就不知道他们是党大会是怎么把他们这些代表选出来的。我们再看一下那个人大，这个全国人民代表大会的这个人数啊，他是两千九百四十七名，啊，占总人口的大概十万分之二吧，啊啊,啊，这个而台湾的立委是一百一十三人，占总人口的十万分之五。这个人数好像中国人大少了一点哦。不少，然后我们再看啊，这个他们什么全国人大代、这、表、个，他们开会的时候是坐飞机啊，坐火车啊，啊，然后呢住在一个指定的宾馆里面，好比说京西宾馆，但是那是那是什么什么中直属中央军委的，而且是到处都是摄像头，到处都是密探的一个被严密监控的场所，呵呵一个宾馆。而台湾的立立法委员他，他第就是他是他是学习美国的，是吧？呃，他就是到了会期以后，他可能在那个立法委立法那个立委会的大楼里面，他有自己的那个自自己的办公室的啊，他是这样的啊、呃，然后定期开会。我们再看一下那个这个会场的啊，开会的时候会场的布置啊，中国这个全国人的会场嘛，它是怎么样的呢？就是一个主席台，下面就主席在台上大概是一百一百号人吧。啊，那个是什么大领导啊？然后下面就一群喽啰在下面那里，在那里鸦雀无声在那里听听，就听领领导发最高指示啊啊。然后呢，有个有个某个大领导，最大领导，什么国家主席或者是国务院总理啊，在那里做不做做做,做最高指示，做发言啊，做什么政府工作报告之类的啊。在台湾的那个就就很很平等了，就上面他就是学习美国的议会了，会场布置啊，是吗？上面就有两个。啊 ，speaker 啊，就是那个主持人，下面就是议员，就是就是这个就是很平等的坐在一起开会，啊，这个充分就显示了这个平等，是吧？嗯，很平等的。然后我们再看这个议程啊，他们中国的这个人大代表的，他是怎么开会的呢？是，他是首先是开幕，开幕式，开幕大会，开幕大会就是什么国务院总理或者是国家主席做政府工作报告。这回前上一次是二十大还是几大？那个徐那个习近平就已经是越俎代庖了，他自己出来发言了，做做两三个小时的什么什么报告是吧？他哎其实就是一言堂，就是搞一言堂，呃，就是一个人在那里发言，下面不敢就是鸦雀无声在那里听，然后看那個、看那个什么已经应和应好的那个什么发言稿啊，哈哈。啊，这个是做政府工作报告，然后他还要开，然后接下来就开呃二三四五次什么全全体大会。那么怎么个议程？他是首全体大会怎么开的呢？是首先宣读这个议程，什么，然后呢？什么国家主席，什么什么什么是习近平啊？有就就提名的候选人，他把他宣读一下，哪些人后、这个、这个候选人已经是二中全会已经内定好了，什么军委主席啦，军委副主席主席啊，什么国务院总理啦，最高人民法院最高人民检察院检察院，什么人大常委会主任已经内定好的，是吧？然后呢，他就发六张选票，发到下面去，发到那发到下面去，然后让那些什么所所谓的花瓶代表就就就那里核对这个选票，然后呢开始勾选上面的人，就就上面的人已经是定好啊，你只能最后你把它勾好了，勾选好了以后，然后然后开始计票唱票，好、哦，然后呢宣读，哎呀，计票两千九百两千九百四十七人啊就出出席是吧？然后呢支持票两千九百四十五票。然后戏权票两两票，然后反对票零票，<笑>其实这个人他就是一个橡皮图章，<笑>是，但、哎、是很搞笑的。嗯，那、啊、台湾对台湾是怎么开会呢？我仔细看了一下啊、哦，台湾的立法委员他立法他，他说一个是立法要立法，一个是什么啊？要问政啊，他们立法委员要问政。那问政是怎么问政呢？就是咨询啊，就是立法委员去咨询这个这个这个各各各级行政部门的官员。啊，然后就是要监督他们，是吧？那最近我就看见了，这个黄国昌的议会，他就是就是是咨询这个什么赖心德那个现在的那个副总统，他违建，家里有违建违违建，他咨咨询他，然后还有一个他，还有个议会，他是就是说揭露这个就是当地的几个什么几几大，他们各个选区的几个大的家族。啊，他一些贪污腐败的行为是吧？呃，就把它揭露出来。啊，还有特别让我感动的，就是那个那个黄国昌啊，他在一八年、一九年的时候，专门就是说咨询这个交通部门，呃，交通部啊，那个台铁的一个什么普悠马一个事故，是吧？普悠马事故啊，死了几个人嘛？普悠马事故。哦，他一直在咨询，而且非常的非常的犀利啊，让我。这个这个非常的非常的啊，看了以后很，哎呀，这个是真格的一个非常称职的一个立法委员啊。嗯。然后呢，还有一个工作就是立法嘛，他们立法怎么立的呢？就、这、是、个、成立各个各个，比如说财财经委员会、外交、国防、社会福利与环保、教育啊，还有什么交通建设委员会，通过立法问立委在在就是这副立委立委在里面提出提出这个动议。然后呢，通过这个立委，哎，他们达成一个内部协调以后，达成一个议案，然后送到呃这个国国会去，去去不是批准啊，他要正反上就是支持的和反对的开始辩论，他要三赌。要经过三赌，就是、三次辩论，就是说长时间辩论以后，然后呢，如果是通如果是支持的人多了，那就开始投票表决嘛，表决好了以后，哎，有了有了支持票，支持票多了。占多数了，那就这个法案就通过了。如果是反对的多了，那就通不过，是吧？三堵要三堵。那、嗯、么、嗯、后它这主要就是解决一些，好比说民生的问题啊，好比说这个我现在这个台湾的这个因为人口老龄化呀、少子化呀，是吧？嗯、那么怎么解决这个劳动力短缺的问题？怎么来引进那个移工啊？嗯。好比说这个年轻人，这个这个工薪的问题怎么解决啊？是吧？还有怎么样提高农民的收入啊？行政法案，嗯、对吧？呃，这个是我看了以后，我觉得这才是治理国家的一个一个一个办法，才能够治理好国家。那、这个中国的人大代表，我我特意观察一下，他只有一个人大常委会，他没有什么什么什么专门的那专业机构、专业的委员会，没有的。我不知道他们他们他们反正他就是个橡皮图章，就是黑箱镇，治。我们老百姓
0: ，您谈到中国人大、嗯，那么中国的老百姓最熟悉的可能就是这个申纪兰啊。申纪兰据说是他经常说投赞成票，投了好久。那么我在这个海外的媒体上看到一则消息说啊，二零零九年，呃，申纪兰在参加十一届全国人大二次会议接受《河南商报》采访时表示：“我呃说他啊非常拥护共产党，当代表就是要听党的话，说他从来没有投过反对票。”所以这个话呢，引起了这个很多关注嘛。那么结果人们就发现啊，季申兰啊，在文革文化大革命期间赞成批斗中国国家主席刘少奇，在文革结束之后呢，又赞成呃为刘少奇平反。所以这个也可以体现到、啊，对，很搞笑的是吧？嗯，这些人大代表他本身看起来就没有办法为、嗯、为他代表的老百姓服务，是吧
1: ？他们就是听共产党的话呗，嗯、永远听听听就见风使舵呗。所以谁谁谁当了皇帝，谁你就他就不敢投反对票了，他也他就没有自己的主见，是、嗯、吧？但那我不知道他们那个所谓的什么提案那些、个、是什么，反正就是一堆一堆废纸。我就觉得他们这种大会就是就是共产党拿来,来做来来什么党为民做主。然后呢，开个这个人大会来来以来什么来秀民主的，来以示民主的。其实他一点的民主都没有、嗯，是吧？已经是内定好的一个一个互相操纵的一个内定一内定好的一个大会了、嗯，是不是啊？这个升级来不是他还从从,从曾经提过一个一个议案嘛？他说他说干脆我我的全国电视台都都都都都只有一个频道，就是中央电视台，嗯一 ，CCTV 一每天人民群众看看看新闻联播就就可以
0: 就设一个频道就可以了。嗯<笑>，太搞笑了吧！是是<笑>，这位先生很有意思，观察中国的这个。呃，政治体制的运作啊，因为中国的政治体制，现在很多老百姓都关注，认为中国很多问题源于这个体制问题。那么，呃，在我们结束这次谈话之前啊，您，我想请问您，您有否听到这个消息说，呃，在美国的这个英文媒体上报道啊，说是有消息传出来，从中国的高层传出来说是前外长秦刚啊已经在夏天去世，消息传出来说或者是自杀。或者是被酷刑，我听我听，哦，你有听说是吧
1: ？对对对对，我听陈峰讲的，已经已经，要么酷酷刑受不了，酷刑自杀了，要么就是被打毒针打死搞不清楚，反正都是黑枪。你也搞不清楚他们到底怎么死的，反正反正是叫什么叫做凶多吉少吧。基本上还有几个什么战略火箭军的，什么战略支援部队的那几个高层，都是十个、嗯、好像什么魏凤和什么李利超都已经。已经被干掉了、嗯
0: 。有一则分析说，秦刚是因为呃，他成为了军队里面啊。有的人把他列为这个王储，他是这样说，实际上就是习近平的这个接班人的这个人选之一，意思就是习近平之后领导人的这个人选之一，所以使得秦刚遭到这个惹上这个麻烦。你有听到这方面的消息吗？呃
1: 、我我这个倒不知道，反正我就你听说他如果他是这个这这个草包的接班人的话，那是非常危险的一件事情，前前车之鉴嘛。是吧、嗯？那个林彪啊，不就这样这个玩玩玩玩的吗？是,是吧是是？林彪还写在党纲里面去了，嗯，他不也死了吗？嗯嗯如果是是，如果真的是这样的话，那那惹来杀身之祸了
0: 、嗯。海外有很多媒体说，中国现在像这个外交部的高层的这个外交部长啊，这些都忽然说失踪就失踪了，所以大家觉得好像中国政府啊，这个在执政方面有一点像这个黑帮一样执政方式。那么在国内的老百姓当中，是否有类似的一些议论呢？反正我自个人认为他他，共产党本来就是个黑帮吧，就是流氓
1: 加土匪，山河一黑帮组织嘛。
0: 嗯，是的。那老百姓当中也是有这样的，<笑>也也是有类似的一些这个议论，是吧
1: ？听见过，对对对对，我听见过，也有一点一些议论，反正那就是，哎、呃，反正很多有些人把就把共产党已经看透了嘛，就这么回事嘛。所以说什么李克强。<笑>啊，不过就死个共产党而已嘛，有什么了不起的嘛？有什么有什么好这么这么心情沉重啊？还要去悼念啊什么的，用不着嘛，就就死就死了呗、嗯，对
0: 不对？嗯，那么这位先生非常有意思的各方面的观点呃，我们今天先谈到这里，欢迎您下个星期有时间，呃，继续打来，谢谢您，好，再见。好的，再见。自由亚洲电台民主沙龙节目。播出的时间是北京时间，星期一上午十一点半到十二点，下午十四点半到十五点；星期三上午十一点半到十二点，下午十四点半到十五点；星期四凌晨两点零五分到两点三十五分；星期五凌晨三点半到凌晨四点。上午十一点半到十二点，下午十四点半到十五点，星期六凌晨四点半到五点。欢迎您届时收听自由亚洲电台在美国首都华盛顿为你播出的《民主沙龙》。民主沙龙热线，您好，是林月阳
2: 。上、啊、回那个风潮经验，我跟你说了上半集，还有下半集呢。
0: 枫桥经验，嗯，对
2: ，就是用斗群众是，下半集就是关于那些，嗯，参与过这种各种革命，什么白纸革命还是黑纸革命，革，嗯，还是什么抗议和革革，上街游行的这些人也被列为那个啥重点，就是那个群众斗群众的主要方法对象之一，嗯，比如说把这些人，嗯，抓起来以后。开始那啥，把他的信身份信息统计一下，完了把他的朋友圈嗯，也统计一下，把这个人的这个这个行为，向他的这个所有的这些亲朋好友，呃，不管是认识的还是不认识的，也通告一下，就征集关于这些游行的人，这些，嗯，你跟他是否有仇？有仇呢，那就是就是可以公报私仇，或者可以有私报私仇、嗯、都可以。嗯，不管是有还是有什么，呃，情感上的恩怨，还是什么以前有世仇，还是祖上有仇，都可以那啥。你要打官司呢，就就让你赢他；然后你俩要打架呢，把你俩都都逮起来以后弄进去，把你俩关一块完了，你还可以继续在那个拘留、啊、<笑>看守所里继续虐待他。嗯，甚至是下次再发生第二次、第三次呢。嗯，可能你把你俩隔离隔离开以后，他可能继续得蹲个十天半个月，你可能就一两天就放放出来，就
1: 是这样
0: 。所以他也在用用各种方式来对这些参与这个抗议活动、参与这个白纸运动啊这些其他的这个反对呃反对活动的人们，用各种方式来对他们进行打压追查，是吧
2: ？对的，对的，对的。嗯，他就利用你就是就是你的仇家来来来来来来收拾你，知道吧？跟你有仇的人，就是嗯，底层民众来对付你、嗯。这、嗯、就这些人，他肯定是过惯了，知道吧、就是？就是说，在江泽民时代、嗯、胡锦涛时代，肯定是他已经发了财了，突然一下落魄了，他就感觉到就是从天上落到地上不平衡了。但是你要知道你是怎么发的财，肯定是在那个时代欺压过别人才发发的发了横财。现在你突然落魄了，你要上街游行，那、啊、你就对不起了，那就得用。你欺压过的人来收拾你，嗯，就是你这种想上街造反，肯定有方法对付你。人那就就是用老百姓对付你嘛，群众斗群众嘛。这些人能能上街游行、能造反的人，他都不是底层民众，他们都是中产阶级以上，甚至是属于高产阶级。那底层民众他受之前受苦和现在受苦，他就是没有多大区别，他就没有那个落差感，他也不会上街去游行也去抗议。就是
0: 这么个情况。嗯，群众斗群众啊，其实，在观察中国的呃问题分析人士经常说，说中国这个体制，共产党这个体制是把人性当中的恶、啊、发挥的充分。像刚才您谈的这些问题的话，实际上一些人人与人之间的一些个人恩怨呐、啊，一些就是有一些借此机会发泄，那么对人对这个整个社会社会成员的道德啊。都是有一个负面的影 响， 是 吧？
2: 那是肯定 的， 但是人家不 管， 咱们镰刀锤子就是就是这么个办法。嗯， (笑)又解决了底层民众的这个憋在心里头的不 满， 释放了压 力， 还还还解决了一部分的对手。接下来咱们说说这个关于秦刚的这个。嗯，
0: (笑)关于秦刚这 个， 在在老百姓当 中， 对这事情大家是否知道是怎么反应 呢？
2: 跟海外媒体报的完全不一样，就是咱们这个国内，就是尤其是从官场传过来的、嗯，就是传出来的消息。嗯，说是俄罗斯人提供的一些罪证，就有可能是编造的，就是说秦刚要造反，嗯、配合火箭军要造反、嗯，提供了一大堆所谓的证据，就咱们希望把秦刚搞定，把他干掉。<笑>
1: 嗯
2: ，是不是真的干掉了？那就不俩说了，反正是俄罗斯人不相信被干掉了。而且俄罗斯人认为，认为，中国政府是最不可靠的政府，就是全世界最不可靠的伙伴，就是就是就是咱们这个镰刀锤子党。嗯
1: 。
2: 而且有还说了，有一天中国要是说把共产党解散了，成了一个学他们一样，成了一个新的党，比如说叫什么统一中国党，他不是叫统一俄罗斯党。嗯。到那天的时候，那我那中俄开战是必有一战，而且一一旦开战就必败无疑，这是俄罗斯人的分析。因为他中国人只要拿着武器，只要拿上对对手一半的，就是好质量，有对手一半的武质量武器，就是就能跟就能把你打败，他不用拿跟你一样的好的武器，拿你跟你二分之一的水平的武器就能把你打败。跟美国打就是个例子。所以俄罗斯人认为啥呢？何况现在武器，中国的武器全面方方位都碾压俄罗斯的武器，就、嗯、是在这种情况下打，就没有胜算。
0: 美国的这个政客网啊，它是一个媒体了。它其实介绍说，你刚才说到这个俄罗斯的问题，它其中一个就是呃，俄罗斯的这个副外长啊，是向习近平啊这个披露，说是向习近平告发，导致火箭军清洗秦刚，呃，获已身亡，说是，呃，这个俄罗斯的副外长到北京去通知习近平，他的这个说是。习近平的这个外交部长和几名解放军高级官员已经被西方情报机构所利用。这个消息 说， 中国的核武器计划近年来大规模扩张。了解中国高级官员的人士透 露， 俄罗斯呃副外长呃鲁登鲁登科给习近平的信息包括指控秦刚和火箭军高级军官的亲属。帮助将中国核机密传递给西方情报机构。有中国高层的人声称说，秦刚在七月底在北京一家治疗中国最高领导人的军队医院当中死于自杀，或者是死于酷刑。这则消息啊，被多方面的引用啊。刚才您谈到这个中俄关系。也是很有意 思， 秦刚这个 事， 这是不相信的。俄罗 斯， 因为俄罗
2: 斯人怎么说 呢？ 他们尤其是俄罗斯的政论节 目， 那更经常是是提到这个这个问 题， 说是绝对不相信的。为啥说中中国政 府， 甚至中国共产党是他们最不相信的政党 呢？ 嗯
0: 嗯，
2: 就简单。
0: 所以应该说是中国政府也 好， 现在现在的中国当局也 好， 俄罗斯当局也 好， 互相是不信任 的， 是 吧？ 是 的， 是的。嗯。这个也就是呃，西方国家对这个中国政府不信任，对俄罗斯政府也不信任，所以这两个遭受到世界多国不信任的国家互相也是不信任，是不是？
2: 我信任的原因很简单嘛，嗯、因为你是八国联军里头唯一没有归还领土的国家，他们自己都承认。嗯。当年跟北，起，攻占打打进北京城的时候，逼逼清政府签那些卖国条约的时候。一直到现在，人最后一个归还的都是人家九九年葡萄牙最后一个归还，人七国都已经归还了，人七国集团都归还了，就唯独你这第八国被开除的这个集团不归还，那俄罗斯人自己都认为自己不归还，嗯，也是很，就是说不信任他这个对方也是情理之中。就是换成俄罗斯人中国人的话，甚至做的要比中国政府还还激进呢，会一秒钟都不忍。如果换成。俄罗斯人是是中国丢失这么多领土，他们会一秒钟都不忍，嗯，就立刻要打回来，嗯，这是俄罗斯人的脾气，知道吧？嗯
0: ，那在民间是否很多人了解到秦发生呃这个秦刚的这个事情？我相信在中国的官媒上是不报道这方面事情的，
2: 嗯、是吧？秦刚的最远不如这些，就是说这个这个宣传部，就是说网，尤其是网信办的这些。这就网络宣传口的，这个、他们的罪过大，因为你整天的允许这些舔鹅分子骂乌克兰，那的，那罪过可比这个、呃、核武器泄露机密这个严重多多的多了。你这么骂完以后，你全世界的技术再好的高科技技术，再好的这个军事技术，你再也买不来了。你给多少钱人家都不卖，因为这个技术比一些财宝更珍贵，比一些无价之宝还要、嗯，尤其军事方面的技术。你有了这个军事方面的技术，你可以把这些财宝、这些所谓的无价之宝，可以通过军事手段掠夺过来，把这个无价之宝掠夺过来。嗯，就是证明军事技术更是比无价之宝还要无价之宝。换句话说，人家乌克兰给你贡献的这个军事价值，已经超过你这整个这个九百六十万平方公里的这个所有的物物质的这个价值了。这退一万步讲讲，我告诉你，人家要不帮你，你的空间站你造不了。人。这个载人飞船你造不了，更不用说什么什么航空母舰啊之类的
1: ，还有一些
2: 的战机啊、发动机啊那些的，更连影都没有。但是你连你的军事力量连前十名都进入不了
1: 。
2: 所以说真正的罪过还是这些这些网络这些宣传口上这些人，舔俄分子，尤其是这些怎么说呢？娶了俄罗斯娘们的或者嫁了俄罗斯人的这些人，那更是。将来都那啥汉奸卖国贼，那那没办法，嗯嗯、他们的税果远比这金刚大得多得多，大千万倍都不止。你给了全世界的一一个坏的印象，知道吧？你以后再也买不来了，任何国家你都甭想买半点技术了，更别说你想自己偷人家的技术，那更偷不来。嗯，就这么简单。嗯，下面咱们说说这个这个国家对这个监控这方面，哎，特别奇葩，就是民用的监控，比如说老百姓自己安个监控。嗯对着马路照的摄像头，嗯，如果你要是，嗯，你这个摄像头是欠费了或者有故障什么的，人家公安过来一调、哦，哎，有故障，
1: 嗯
2: ，或者是欠费，或者是什么，你欠费停电了，哎，这人家就要处罚你。你说怪不怪？人家没安的反而不受不受处罚，你安了的你不维护，你要处罚你，又给你开罚单。
0: 就是说你自己家安了一个摄像头，那么如果这摄像头出了故障的话，这也会遭到这个公安机关的这个，呃，处罚，就是像这个罚单一样
2: 。对对对对，他他还不给你开正式罚单，最多给你开个收据，甚至收据都不给你开。
0: (笑) 嗯， 就是要求你交交罚款是 吧？
2: 他的意思就是 说， 你既然已(笑)经安 了， 你就得维护 好， 将来有有什么问 题， 人去你家时候调录像什么的能调出来。
0: 你不维 护， 他就那他是怎么样了解 到？ 也是平平常的时候出去看到的是 吧？ 因为并不是所有的人在家里安了这个摄像头之 后，
2: 需要调一下进去一访 问， 说是这个摄像头好久那个是没充电费 了， 你 说？ 就是这外人的主人没充电费，没维
0: 护好，这是对个人生活的一种干涉，是吧？无理
2: 查换，谁让你安了呢？你安了就要负对你这个头负责任。<笑>退一万步来讲，你想，连大凉山那种穷地方，你那个厨房卫生被子不叠，蹲着吃饭都要罚款，这就这这你摄像头不维护，这就属于小菜一碟了，那就就很正常了，嗯，对不对
0: ？是，所以这个是真的是吧？就是说蹲着吃饭这个。好像是现在要有人文明嘛？对，就是,是不好看嘛、嗯。这是很匪夷所思的事情，是吧
2: ？你打凿子不立正，家里头乱糟糟的，脏乱差，像印度那那种的，嗯，<笑>要罚款。你说这这种款动能罚，何况你这摄像头了，那就更不在话下了
0: 。是，那现在这个像这个看起来在老百姓当中也都觉得是笑话了，是吧
2: ？政府管，不算是笑。话。嗯，毕竟这事是是是是是,是事实
0: 。那就是说，老百姓对这个对,、这个、对这样的这个规定，他是怎么样个反应呢？是蹲着吃饭，呃，也也不行。那是不是觉得这个政府管的太多了
2: ？嗯，管的太多是一码事关键是就是啥呢？是，嗯，人家没事干嘛，你该管人家就就,就要管一管嘛，就希望你弄得立正点也给这个地方有个好的形象。哼。就招商引资啊什么的，让让人觉得看着你这个地方有有前途，别看起来脏乱差，吸引不了外外商、啊
0: 。所以管这么多的话、嗯，在民间还是有一定的这个老百姓，还不是说百分之百的反感。有的人也觉得还可以，是吗
2: ？怎么说呢？有洁癖的人，反正都赞成这个政府的这个做法。
0: <笑>如果被发现蹲着吃饭怎么办呢？是否是罚款呢，还是怎么样呢？
2: 那肯定就是开罚款呗，但是能持续多久那就不清楚了。但是这个摄像头这个问题，那肯定是估计要长期要要要罚下去的，嗯，你要不维护
0: 。那有人有人有人遭受到罚款吗？罚多少款呢？这
2: 个整个社会的监控额好吧，你影响的不是一星半点儿，可比那个蹲着吃饭不叠被子不不洗那个不清理这个厨房这个卫生可严重的多得多。嗯。
0: 好，呃，很有意思的议题，这位先生，啊、呃，谢谢您的电话啊，欢迎您下星期有时间继续打来。我们今天先谈到这里，谢谢您，好，再见。刚才是这次的民主沙龙热线选播，自由亚洲电台在美国首都华盛顿面向中国大陆朋友开通的民主沙龙热线，邀请您在北京时间。每个星期一晚上十点到十一点半之 间， 拨打我们的国际免费号码四零零八四二七七七五四零零八四二七七七 六， 互动信息分享观点。这次的节目到这里就进入尾声 了， 感谢您的收 听， 我是主持人林岳 阳， 再会。